0: Enganchados el podcast, llega a ustedes gracias a
1: Sinex, tu desconex sean bienvenidos a un nuevo episodio de Enganchados.
0: Enganchados, el espacio para hablar de aquellas series y películas que tanto te gustan. Hola Cisco. Hola Nisa
2: y hola Jorge.
0: Hola Jorge. Hola
2: hola,
1: hola Si hola. te íbamos
0: a saludar, si te íbamos ah, sí.
1: a saludar. Menos mal,
2: ya me sentí un poco aquí ignorado. Sí, es que hay una tradición,
1: no, al principio no lo hacíamos, duramos como dos horas presentándonos y tenemos un invitado y el invitado quedaba ¿Qué? como cuando te cantan cumpleaños que no sabes Ay, qué hacer. Ay, horrible,
2: es lo peor.
0: O la lámpara ah. del podcast que hay que bueno. Ah. bueno.
3: Bueno,
1: como pueden ver, el día de hoy vamos a hablar de los Oscar, y los vamos a ayudar a llenar esa quiniela, porque yo sé que no todos les va a dar mucho tiempo de ver todas las películas más, hasta nosotros sufrimos con eso, y para eso hemos traído un invitado especial que queremos mucho que admiramos demasiado, Gracias, para que nos pueda dar esa información correcta y es Jorge Roy.
2: Bueno, ahora ya me pusiste en todo una responsabilidad, porque <risa> después como yo llegué a hacerle fallar esa quiniela ya, bueno, pueden ir a lanzarme piedras por bueno, mí. Bueno, pero tienes años de
1: experiencia ya te habrá
0: pasado.
2: Pero siempre hay veces que algunas me pelo, porque los Oscar tienen eso, dan sorpresitas de
0: última. Y de quiniela, Jorge tiene una quiniela también, cuéntales Exacto. un poco al público
2: Exacto, tenemos seis premios, muy chéveres se pueden meter en mi cuenta, arroba Roy, con la de Magadías Díaz, Magadilo o Luisbón 009, facilito, solamente rellenar las categorías, quienes piensen que pueden ganar, después de todo este episodio ahí les vamos a dar los datos de quién podría ganar en cada una de esas categorías.
0: Así es, y antes de comenzar ya con los Oscars, vamos a recordar un poco a la gente que nos puede escuchar en todas las plataformas de audio, que es Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y obviamente nos pueden ver porque no <susurra> nos arregla tan bellos y hermosos <risa> para nada, en la plataforma de YouTube como Enganchados al Podcast. Y también donde nos pueden seguir, Cisco.
1: Nos pueden seguir en Instagram como Enganchados Podcast, en eh, TikTok como Enganchados Podcast okay. y en Twitter como Enganchados P. Dios. Nosotros no tenemos... somos un ex <risa> No, que ya, ve, ya, Va ya decir ve. que no tenemos community manager, pero sí tenemos. <risa> okay. Pero nosotros ayudamos. Sí. Vicky no lo hace todo sola. Vicky no lo Vicky. hace
0: sola. <risa> Poder femenino. <risa> bueno, comencemos. Ya tengo la, la tabla el momento preparada para los
2: Oscars. di la verdad que te la sabes de memoria porque como son tan poquitos nombres sí, y, sí, y tan sí, poquitas, poquitas categorías. Son tan
0: poquitas nominaciones. ¿Te la, te, no las estudiamos ¿Es todos. Yo hago como los Oscars para que dure como 10 minutos no, y ya, listo, y yo, terminó
2: el podcast. Mi único requisito para esta invitación es que tuviese una chuleta porque es imposible <risa> saber es todos esos nombres.
0: Totalmente. Bueno, comenzamos la quiniela con mejor maquillaje y peluquería. Esta, esta es una decisión muy... Muy difícil, porque bueno, mira, me, me encanta maquillarme, pero está como <risa> difícil la cosa. Ah,
1: hay, que, hay que hablar claro que siempre los Oscars son adictos a las transformaciones. Sí. Total. Entonces, si hay una transformación allí, va a tener ventaja sobre las otras nominaciones. Sí. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quiénes están nominados a Mira, el mejor está
0: privilegio. El Rey de Samunda que es así, Cruella, Doom, Los Ojos de Tammy Faye, Faye, ¿no? Okay, me Fai, me pueden corregir, no hay Ajá. problema. Y La Casa de Gucci
2: yo creo aquí que la que tiene ventaja es los ojos de Tammy Faye porque eh, aquí puede ser que sea un personaje no tan conocido pero en la televisión americana ella fue una evangelista en televisión que era muy controversial porque atacaba a muchas minorías en su momento y Jessica Chastain eh, interpreta a este personaje en diferentes etapas de su vida entonces el maquillaje se va intensificando y de hecho ella era muy característica porque nunca se quitaba las pestañas postizas entonces era una mujer que estaba hiper maquillada tenía unas facciones muy difíciles y bueno eh, Jessica Chastain se transforma no solo en lo físico sino también en su actuación así que yo creo que por ahí está
1: hay algo que queremos aclarar hoy le vamos a dar las opciones de a quién nosotros deberíamos el Oscar y quién debe marcar usted en la quiniela porque no necesariamente el que creemos que va a ganar va a ser el que nosotros eh. nos o sea,
0: después no quiero que nos estén culpando eh. en redes sociales que <risa> no ganaron por exacto. nosotros
1: <risa> entre mis opciones está eh, los ojos está mi fe y también está The House of Gucci por la transformación de Jarek Leto uh -huh. pero yo tengo una duda a, había salido una información por allí que, que, que Jessica Chastain había tenido como una reacción alérgica al maquillaje. ¿No cree que esto pueda jugarle en contra y quitarles el, el premio?
2: Bueno, a lo mejor en contra el premio, pero a lo mejor es positivo a su premio mejor actriz, porque <risa> ¿Qué <risa>
0: sufriste, mami? Con, con alergia mami. y
2: todo, esas lágrimas eran reales, señora. <risa> sí, sí, no Mira, sabemos. en
0: mi opinión, yo estoy entre Doom uh -huh. y Half of Gucci. Okay. Doom porque, bueno, me pare es una película que me recordó mucho a Star Wars, sí. con esa tendencia, y Half of Gucci por la transformación de Yareleto claro. porque sabemos que bueno las transformaciones son clásicos de los
2: Oscars.
1: Entonces, ¿a, a quién debe marcar la gente que esté en su casita en la quiniela que debería ganar?
2: Yo me decanto por los ojos de Tammy Faye.
1: Yo también me voy por ahí.
0: Yo también me voy por ahí. Si no ganan, bueno, ya saben. <risa>
3: que <risa> devolvemos
2: su dinero tenga la casa Gucci por ahí Exacto. <risa> o sea, Vamos
0: con mejor cortometraje animado Este está difícil Los cortometrajes sabemos que siempre están presentes en los Oscars Sí, pero
1: esta pertenece a, ese, a esa puña de categorías Que no hemos, normalmente es difícil Porque las películas no llegan a Venezuela todas Exactamente. Así, No todas se consiguen en las plataformas digitales uh -huh. Así que para estas categorías que son súper raras Vamos a decir la que la crítica ya está diciendo cuál va a ganar y es animada, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: es Bestia, la que la crítica dijo Esta es la que tiene que ganar Y, y Robin Robin, Robin, Robin.
3: Robin,
1: Robin.
0: Está, está, está fuerte dos,
1: Así que no sé
0: ¿Cuál crees tú que... Robin Robin la pueden ver en Netflix
2: Sí, Robin Robin ha tenido mucha más difusión eh, Bestia sería chévere porque es un representante latino Es un corto chileno que además habla de la dictadura Y de un perro que es la bestia de este cortometraje wow. Este protagonista Y bueno, un perro cómo se convierte en, un, en el mejor amigo El mejor compañero para atravesar esta terrible situación política Pero Robin Robin tiene una plataforma como Netflix Que la ha visto medio mundo Y creo que tiene más difusión
1: porque, ya, Eso es importante ¿Cuántos votantes son de dentro de la academia.
2: Ahora deben estar en los 12.000 votantes. Cada año va creciendo y desde que ha pasado lo de los Oscars muy blancos, pues todos los años están tratando de invitar cada vez a más personas y de más razas y para que haya un voto más diverso. Porque
3: es
1: importante eso que hablas de la difusión porque obviamente son 12.000 personas y mientras obviamente a todos les enviarán el video para uh -huh. que los vean pero si ya tuvieron la oportunidad de haberla visto antes en una plataforma, uh -huh. o sea, eso le va a dar mucho más ventaja a una película. Totalmente
0: ¿sí? y es muy importante rescalcar eso, que las plataformas Hoy en día están siendo tendencia Los Oscars y en los premios Algo que nunca había pasado y que en cierta parte Agradecemos y a la vez no porque le están quitando La oportunidad a los cines sí,
1: Para cuando están viendo este episodio falta todavía una semana Para los Oscars y ya en Twitter ya está Todo, hoy yo en mi Twitter todo era Oscars Ajá. O por lo menos nombres de personas nominadas o, o sea porque todo el mundo está hablando de eso Y tenemos interés, ellos quieren subir esa,
0: ese
2: rating
3: <ríe> sí, total, Totalmente,
0: total. si se trata de rating Los Oscars siempre es la mejor parte Además que es una semana bastante cansona grabación
2: Vamos a ver si lo logran este año porque ellos han tomado Algunas decisiones Muy criticadas por muchos Pero bueno Vamos a ver A lo mejor eh, apuestan a, a algo más riesgoso Y les sale bien No
1: tan criticado Como los Globos de Oro No, exacto Exacto eh, Hay otra nominación Que creo que te este Que está Mejor Sonido Una de las nominaciones Que, que no vamos a poder ver En la gala uh -huh. Pero que igual Va a estar en las quinielas Para que la llenen Los nominados son Belfast, uh -huh. Doom uh -huh. Sin Tiempo para Morir Nota Entudice Es la de sí. 007 El Poder del Perro Y Website Story uh -huh. ¿Cuál le dan ustedes El Oscar? Doom. <risa> yo, yo también. ¿Qué? Doom. <risa> yo, yo estoy entre... Yo le daría a Doom o El Poder del Perro, más me
0: gusta. ¿Sabes por qué se la doy a Doom? Porque yo no tuve la oportunidad de verla en el cine, la vi en plataforma de streaming, okay. de hecho HBO. está en HBO, y muchos de la crítica dijeron es una película que te la tienes que disfrutar en el cine. Sí. O sea, que el sonido es increíble. Y yo dije, ok... Mala, que me la perdí en el cine.
2: Sí, yo también estoy entre esas dos, pero yo sumaría también ahí, porque recuerden que esta categoría de sonido es es bastante reciente, antes eran dos categorías, uh -huh. mezcla y edición de sonido, y ahora lo englobaron, y la edición de sonido también incluye cómo superpones la música con todas las capas de sonidos y West Side Story tiene un diseño ah. sonoro
0: ah, no, impresionante,
2: claro. entonces no hay que eh, tampoco desperdiciarla, pero yo creo que Duna tiene todas las de ganar aquí.
0: Sí, estamos sí. entre Website Story y Doom pero yo creo que para la quiniela, ¿Para la quiniela? Doom no, es, no, va a ser la ganadora de esta, de esta parte. Y retomando el tema de obviamente los cortos porque como me peleé el sonido <risa> 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 vamos por corto live action. Según la crítica debe ganar The Long Goodbye. Así
1: que
2: anótenla
0: allí nosotros no hemos tenido la... la oportunidad de ver este corto pero
2: pero, pero viene como muy con mucho pedigree porque ahí está Riz Ahmed que es el actor protagonista de Sound of Metal él está dirigiendo no y, protagoni vamos. y protagonista de este corto entonces ha hecho mucho movimiento y mucho ruido porque además habla sobre los pakistanes este, y, y tiene todo este tema de la inmigración que es tan potente entonces siempre estos cortos de, de live action suelen tener una carga política eh, muy fuerte
1: eh, ¿esta nominación está en otros premios anteriores?
2: Eh, no porque los cortos solo los premia la academia la academia la academia la academia, <risas>
0: academia, academia top
1: la <risas> academia Exacto. ok vamos seguimos con las nominaciones que no metraje, uh -huh. sabe cuál es así que mejor cortometraje documental uh -huh. toda punta audible
2: uh -huh. Este, bueno, el, como dice su título, es sobre las personas con eh, discapacidad auditiva. auditiva, exactamente, es un corto muy interesante, yo creo que este está, no estoy seguro si está en Netflix, pero sí está en una de las plataformas principales ya en algún momento. Entonces, me me entraba, Amazon
0: Prime. A lo pues mejor sí.
2: ya cuando vayamos en mejor película, cuando mi memoria, editemos, ponemos
3: acá. <ríe> exacto eh.
0: <risa> a lo mejor es Amazon Prime, Amazon Prime, Puede tiene ser. muchas producciones nominadas. Y seguimos, vamos con ahora está viene la parte que a mí me Ajá, gusta. A ver. Viene mejor diseño de vestuario. Mira, yo me debatí Ajá. en esta parte Ay, a ver. porque si hablamos de Alta costura Para mí tiene que ganar Cruella
2: Sí, para mí
1: también O sea,
0: Cruella, por favor
1: <risa> Literal la película trata de eso sí. De los moda no, Los nominados son Cruella Cyrano Dung El Callejón de las Almas Perdidas Y, y el método Williams, Williams. Uh -huh. Cruella
2: Que no entendí el método pero Williams que pop, O sea es Que Williams, los no chores no te... de Will Smith Fue muy O sea, no, no, no entendí Que
0: vamos a buscar a la mejor corbata Sí, no, 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 <risa> no entendí de Pero
2: nos
1: ve como que Mire
2: O sea, y Cruella Aquellos vestidos hechos con basura Con cosas recicladas Y
0: yo Total,
1: digo, no, Entiendo Doom también. Sí, en todo Doom caso, también sí. pero yo creo que Cruella, sin duda alguna, se va a llevar. Cruella, eh, sin idea. duda. Yo también.
0: ¿En, se, en Quinielas y para nosotros. En ¿Asá? Quinielas, por favor, voten por Cruella y si no la han visto, ¿qué onda con usted? <risa> <risa> Ahora vamos con mejores efectos visuales: Está Doom, Free Guy, Sin Tiempo para Morir, Chan Chi y Spider-Man No Way Home. Esta, esta es. Esta, esta, esta está, está difícil. Está
2: muy difícil. Esta está muy difícil. Esto o sea, está, está difícil.
1: difícil. Yo creo que para yo elegir cuál me gustó más, porque creo que los efectos especiales de. De Free Guy fueron bastante sí. innovadores, se veían sí. muy bonitos, eh, Spider-Man, No Way Home fue muy cool, pero bueno, Doom a nivel técnico, la mayoría de sus nominaciones a nivel sí. técnico debería
3: ganar esta
2: categoría. Sí, yo creo que Doom va a ser, eh, como al principio de la ceremonia va a ser medio fastidiosa porque se va a llevar muchos premios técnicos, sí, total. pero chévere porque nos encanta Doom y que se lleve todos estos reconocimientos técnicos merecidísimos.
0: Yo digo una cosa, a mí me gusta mucho Doom, pero si me dieran la oportunidad me gustaría que ganara Free Guy.
2: Es que está muy bien Free Guy está
0: muy bien hecha O sea, y si sí. eres fanático de los videojuegos Es como que gracias por esta película y, Pero sabemos que va a ganar dos.
2: Pero puede ver esas sorpresas Hubo un año que estaban que si todas las de superhéroes 4, 5, 6 Y de repente ganó Ex Machina Que es una película uh -huh. donde solo hay un robot co Con un <risa> efecto especial Y uno dice, ah
0: Y qué ha bueno, ganado
2: Puede pasar todo
1: pero después, Ahora
0: gana Spider-Man por
1: la segunda En la quiniela coloquen Doom lo sí, sí, exacto en Ahora
0: <risa> gana Spider-Man y nos sorprendemos nosotros <risa> Y que ah vaya Spider-Man
1: a ver, mejor fotografía. O
0: sea, Otra categoría esta, no, difícil. Otra
1: categoría está difícil. Aquí, aquí, Porque
0: aquí tenemos Doom, el callejón de las armas perdidas, Macbeth, West Side Story y El Poder del Perro.
2: Esto no. de verdad
3: que está, está, difícil. Está, difícil. está muy difícil. O sea,
1: por ejemplo, yo en lo personal amo la fotografía del Poder del Perro. Uh -huh. Amé la fotografía de West Side Story. Totalmente. ¿sabes? O sea, tú pausabas la película en cualquier segundo. Sí. Y, y era un plano perfecto. Era perfecto, todo era hermoso. Eh, Doom también es sí. maravilloso, o sea, así que el, y el callejón de las almas perdidas todas, también es muy bueno todas.
3: y
2: además ¿Qué? todos en su propio estilo crean unas atmósferas increíbles porque cada una de estas películas tiene una propuesta muy particular y muy visual. Yo creo que por aquí se van a decantar un poco eh, por o el poder del perro. O por West Side Story que técnicamente Me parece que está tan complicado El coreografiar todos esos movimientos de cámara Total. Más la iluminación, más todo lo que Está sucediendo en la en todo escena que ha,
1: Hay un detalle en West Side Story Es que es una combinación entre Vestuario, fondo, movimiento y movimiento De cámara, sí, que sí, sí. creo que encajarlo Todo en una sola toma es es un gran reto.
2: Mira, con decirte que Guillermo del Toro puso un tweet diciendo, poniendo una escena de West Side Story diciendo, esto es, esto es increíble, esto es una obra de arte y Guillermo del Toro Todo su está película nominado, está nominada. O sea, Guillermo okay. o sea, o sea, la la Guillermo
0: del Toro, Altoro, o sea, para los Oscar, si esa película va a bien.
2: <risa> ojalá. Gracias por el Oscar
1: mejor fotografía para este de esto. Sí, sí. Mira,
0: a mí esto, esta categoría me sorprende también porque yo le mencioné a Cisco que en internet, uh -huh. o sea, hasta los momentos yo confirmé esta historia, no vaya a ser que sea un rumor. A ver. Pero al parecer, Licor es pizza Ajá. ¿Verdad? Que nosotros más adelante Les vamos a hablar de esa película Su fotografía O sea, su iluminación Todo es luz natural sí. o sea ellos grabaron toda la película con luz natural eso es y verdad. me sorprende en cierta parte que no estén a mi nada aquí
2: eso es verdad eso sí la hicieron toda con luz natural o sea,
0: imagínate lo que es grabar una película con pura luz natural sí.
2: ojo
1: es algo que tiene un poco la, el poder del perro pues, porque tiene tomas muy abiertas que uh -huh. no puedes controlar
0: y muchos con exteriores
2: y muchas exteriores al aire libre entonces sí es bien totalmente
0: pero también si me voy por la academia yo creo que Doom va a ser una de las ganadoras por el tema también de que a la academia le gusta mucho la fantasía sí. mucho la ciencia ficción y yo siento que Doom va a estar ahí En el tema pero de la quiniela a ganar ¿Cuál que poner en la quiniela?
2: Uf, aquí vamos a estar en desacuerdo pero Que porque cada uno sí. diga uno a ver,
1: yo, <ríe> si tenemos tres. yo creo que va a ganar el poder del perro Mejor fotografía
2: Ok, yo digo West Side Story pues.
0: Yo digo Doom <risa> <Ya> <risa> hay,
2: a quién le creen más Mira.
0: Hagan fumanchu. <risa> recen. recen mucho, recen mucho Porque esta categoría está bien difícil
3: mm.
1: Ok, vamos a seguir con otro, otra categoría Para que ustedes puedan llenar esa quiniela Pero no voy a seguir con siguiente categoría Hasta que tú tomes Ajá. Porque acá vamos a rascar, Jorge y yo. Sí, sí. Y tú vale, no vale, o sea, ¿qué es eso Sí puedes. Yo tengo mi chuleta esto? en la pierna, tengo el micrófono acá, tú puedes. Salud por los ojos vale, porque que no vale. se han aburrido este año. Ay,
0: amén. Ay, sí, ojalá porque que Porque canten divertido.
1: no
2: se amén. habla de Bruno. Ah. Por favor. Todos lo soñamos secretamente.
1: Totalmente. Existen
0: posibilidades.
2: Sí, yo creo y que si no, no me
0: ponen es? la canción de. Por lo menos un mashup de encanto con todas
2: las vale. Si no me
0: ponen la canción de la banda, voy de red Ay, qué el buena. año que viene, mira. <risa> <Todo> <risa> no <mal>. quiero nada.
1: <risa> okay, vamos a pasar a mejor montaje. Ok. Tienes mejor edición, ¿no? También. Sí. sí. Okay, hay, hay algunas traducciones porque fotografía, cinematografía es lo mismo. Sí. Ok, mejor montaje está eh, No Mires Arriba, uh -huh. Dune, El Método Williams, TikTok Boom y El Poder del Perro. Wow. Mira, aquí yo estoy cegado con una película que yo siento que se lo debe llegar, pero la crítica no está de acuerdo. Pero yo siento que Tic Tic Boom debería
0: es ganar. Es muy buena esa película. Es muy, es buena. muy buena.
2: Y de hecho, para mí tenía que haber estado entre las 10 de mejor película. de, de la Totalmente, sin totalmente. Duda, totalmente. Sin duda. Sí, Andrew Garfield se con merecía ese Oscar. Con Netflix, totalmente. Aquí, bueno. Tic Tic Boom Tiene una gran edición Y de hecho Para mí es también De mis favoritas Pero yo creo que Este premio de edición La gente no lo toma Tan en serio Pero es decisivo Para ver quién va a ganar Mejor película Entonces aquí yo me decantaría Por una de las que está Nominada a Mejor Película Y creo que aquí Está entre Duna Y El Poder del Perro Para mm. mí es verdad, mí.
0: no lo había pensado de esa manera, pero sí es cierto. Obviamente sí. me encantaría que gane la película de Andrew Garfield porque ah, bueno. fue verlo a él en una interpretación Sería una totalmente, grata sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí.
2: Y que no se vaya con las manos vacías a esa película mm, porque o sea, es increíble. No.
0: Pero posiblemente gane, de hecho estoy entre Doom, El Poder del Perro y El Método Williams. Que también. también.
2: ¿también?
1: Ah, ¿qué, ¿Quiénes han, qué, qué película ha ganado esto anteriormente? Creo que bueno,
2: eh, el año pasado se lo ganó Nomadland también. Okay. Ah, bueno, esta temporada, decías tú, de Ajá. En, la, en, la, en los sindicatos de los editores ganó el poder del perro. Así que, ah, bueno. por ahí, bueno. entonces,
0: ¿a
1: quién les podemos decir para que coloquen en la quiniela? Doom o El Poder del Perro?
2: Yo me voy a ir, en mis predicciones en general, me voy a ir muy pegado al Poder del Perro, aunque voy a lanzar unas sorpresas hacia el final, no voy a decir más nada. Ay,
3: <risa> pero yo Dios digo el poder mío! El
0: Poder del Perro, entonces. El en Poder del Perro, está bien. Ahorita viene Mejor Documental. Mm. El Mejor Documental también está difícil Hay muchas nominaciones importantes, pero la crítica ya puso Flea. Que Es muy importante esa, esa documental, Mira, a ver, de verdad. Flea es muy
1: interesante porque es una película que está dominada a mejor documental, mejor película extranjera y mejor película animada. Sí, esa... es la primera explícale, en explícale en un poco a la audiencia que trata Flea. Eh, Flea es un documental eh, donde cuenta la historia sobre un hombre homosexual afgano. Uh -huh. Sabemos que allá es ilegal, allá puedes morir por ser homosexual. Y para no revelar la identidad, el director decidió hacerla animada. No lo cual es algo muy interesante, aunque creo que los. Eh, las imágenes de archivos son imágenes reales sí. Entonces es, es una historia muy potente Y es muy posible que pueda ganar A mejor documental
2: Yo creo que una película tan poderosa como esa No la van a dejar irse con las manos vacías en, en la categoría de internacional ya hablaremos Y en la animación ya hablaremos Pero yo creo que donde más tiene posibilidad Es en los documentales
1: Porque la otra que está nominada es The Power of Soul Ajá. Summer, of, Summer, Summer
2: of, Soul. of Soul Imagino que es
1: historia de la música
2: Es historia, es también Bueno, un poco la crítica de la censura Que había en la televisión te, no televisar los procesos revolucionarios de las calles y, y es todo en, un, en el marco de un festival de música.
3: Pero yo,
1: yo, wow. diría, yo diría que pongan Flea. Vamos a poner Flea. Flea.
2: En el Ojalá,
0: yo creo, yo tengo fe. Fli Flea, <risa> Flea. 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 Y okay. vamos con Mejor Película Internacional. Mm -hmm. ¿Cuáles son Cisco? Aquí
1: se encuentra Flea de nuevo, Drive My Car. Eh, fue la mano de Dios Lunama Y es la peor persona del mundo
0: Drive Mark Car Es la que se está Llevando Esta premios Mejor
1: película Por también. favor o sea, Es como que me pusieron aquí Para Sí <risa> No creo, no creo, a diferencia de Parasite, no creo que Drive Maker que es una película japonesa. No creo que pueda ganar a la mejor película por muchos detalles que tiene, pero creo que a mejor película internacional tiene mucho sí. mérito, sobre todo por la cinematografía.
2: Sí, además viene con demasiados premios ya acumulados. Ganó en, la, en el Festival de Cannes a principios de mayo del año pasado. O sea, es una película que tiene meses haciendo ruido y bueno, que haya logrado ser la segunda película extranje extranjera en estar compitiendo por un Oscar eh, mejor película, es importante ya lo hizo Parasite, lo hizo Roma Y ahora lo está haciendo Drive My Car Yo tengo,
0: yo tengo una pregunta que a ver si se le puede explicar a la audiencia uh -huh. ¿Saben que Hay películas que obviamente ganan En los festivales de Cannes, ¿eso influye mucho en los Oscars? ¿Que tú ganes en un festival de Cannes?
2: No tanto, pero de, el, influye En el sentido de que si los miembros de la academia Que son tantos, empiezan a escuchar un nombre Repetido en tantos lugares Es porque la película tiene que tener algo especial Entonces que ya desde Cannes empiezan Porque ahí se posicionan muchos de los candidatos Y, y no solo en Cannes, el año pasado En, en Sundance ganó Coda Uh -huh. y Koda está desde enero del año pasado sonando y ahora Koda está agarrando una gasolina en último momento a los Oscars entonces mientras más lo escuchen porque sinceramente de las 13.000 votantes de la Academia ellos no las ven todas y solo y se dejan guiar mucho por la, las opiniones. Claro. Y por eso es que las campañas de los Oscars son tan sucias. En Los Ángeles tú claro. vas, están todas las calles forradas de vota por mi película. Te llegan las revistas de cine y dicen vota por mi película y es en todos lados. Entonces es un acoso para que votes por la película. Claro, yo ella.
0: lo pregunto porque de hecho Spencer fue muy aclamada en sí. los Oscars, la sí. película de la princesa Diana. Entonces me hace un poco de ruido no verla. Tan ahí metían las nominaciones. Yo digo, pero ¿por qué? Si sí. fue tan aclamada en los, los, los Cannes.
2: Sí, al final a mí me alegró mucho que por lo menos incluyeran a Christian Stewart, que creo que se lo merece muchísimo. Sin embargo, claro, claro, en diferentes lugares esa película, por lo menos en los Basta, la odiaron porque al ser un personaje tan conocido de la sociedad británica, como que le pusieron mucha distancia. Y claro. es una película... Bueno, muy distinta y tenemos ese referente de Crown muy de cerca que, bueno, lo tenemos como que ya la princesa Diana era así, ¿no? Sí, sí,
3: sí, bueno,
1: sí. pasemos a la otra categoría que es mejor banda sonora, que mm. normalmente por ley, quien gana mejor efecto de sonido casi siempre se lleva a la otra. Mm. No siempre, pero sí. Entonces, mejor banda sonora tenemos No Mires Arriba, Doom, Encanto, Madres Paralelas y El Poder del Perro. Uh -huh. La primera vez que mencionamos Madres Paralelas es una del Bodóvar. Exactamente. Y que no ha figurado. Es que esta vez hay películas que de repente
0: aparecen. Una de la nada, de la sí. nada. ¿Qué tú y qué qué?
2: Y raro, en categorías raras. Oísta sí, sí, sí. porque Madres Paralelas, bueno, ya hablaremos cuando lleguemos a la mejor actriz, sí. pero no estoy muy de acuerdo con Penélope Cruz ahí y aunque la amo. Pero bueno, aquí en la música está también complicada porque todos son, hay compositores como muy consagrados y hay otros nuevos que hicieron cosas increíbles. Por ejemplo, la banda sonora el Poder del Perro, si tú me preguntas es de las que están increíble. ahí, es de las que yo más me quedé grabado. Pero, por ejemplo, que una película animada como Encanto, que tiene una banda sonora llena de ritmos tropicales y latinoamericanos, también esté alejada un poco de lo clásico que es la composición clásica, pues también es interesante. Entonces, yo, mmm, yo creo que me va a ir al Poder del Perro, pero está difícil. ¿Cuál es la que Eso... más te gusta a ti? A mí El Poder sería? del Perro.
1: O sea, yo la verdad es, es. Estoy entre El Poder del Perro Y estaría entre Encanto Pero siento que a nivel técnico Las otras la vamos a acá. Sí. Yo
0: siento que es primera vez Que, bueno, en mi caso Que veo en los Oscars En Mejor Banda Sonora Que encloven tanto Primero una película animada Y de hecho una película latinoamericana sí. Entonces yo digo En mi opinión Encanto se va a llevar ese premio
1: pero ¿quién, ¿quién se lo va a dar la Academia? O sea, ¿quién tiene que anotar la gente en la Academia? La Mira, quinela. y
2: también es bien importante lo que ha pasado con el soundtrack y la banda sonora de Encanto O sea, había, teníamos como 15 años que un, una banda sonora no dominaba las carteleras de Billboard durante tanto tiempo Y yo creo que de alguna manera ese premio también, estoy con Nisa, que puede ser para Encanto Porque es que ha hecho muchísimo ruido esa banda sonora
1: Total entonces en la quiniela está, pongan o el poder del perro o, o el canto. O, en o el canto. resumimos a dos, uh -huh. de nada. Anoten a, esa. Ahí llego y me devuelvo.
0: Esa quiniela viene. Y entramos al debate más grande del mundo. No me entero. <risa> Estamos en mejor canción original. Mira, esta está. Es mejor canción. Ya va. Sí, sí, sí mejor okay. canción original. Ya me pegó el trago, ¿eh? Gracias. Y tomaste uno solo, te quiero hablar No, mentira, mentira, eso es mentira Ajá, está Be Life del Método Williams Dos Uruguitas te Encanto Está No Time to Die de Sin Tiempo para Morir Don't To Do Joy de belfast Y Sun Show You Do de Cuatro Días mm
1: -hmm. Ok, a ver, bueno, obviamente la gente está choqueada Porque no está no se habla de Bruno Explícales por qué no se habla, no, no se habla de Bruno, no está allí
2: No se habla de Bruno es porque no se puede hablar sobre No, mentira <risa> Sino que cuando estaban las postulaciones para los Oscar abiertas en cada categoría los productores de la película decidieron enviar una sola canción porque a veces es contraproducente cuando mandas a más de un nominado en una misma categoría lo mismo sucede con los actores, si tengo dos actores de reparto y ponerlos a competir entonces a lo mejor el voto se divide y ninguno de los dos termina ganando, entonces para asegurarse ellos enviaron las que creían que iba a ser el gran éxito o el corazón de la película, que es dos oruguitas y por eso no se habla de Bruno, bueno Hay
1: que ahí. aclarar a lo que pasó, o sea, eh, Encanto estrenó en cines y nadie hablaba de ella pero cuando llegó el 25 de diciembre Disney Plus, fue esta explosión viral que todos conocemos Y obviamente para ese momento ya se habían enviado las postulaciones a los Oscars Exacto,
0: Exacto. ahí nos damos cuenta la influencia de las plataformas de streaming mm -hmm. hoy en día Y lastimosamente la bajada que tienen los cines hoy en día por las plataformas de streaming
2: Eso es
1: la, De acá yo, yo no vi a Gente 007 sencillamente porque no me gusta. No, mm -hmm. me gusta no me gusta la trama, no me atrapa Conozco la canción, he conocido todas porque siempre la cantan cantantes demasiado ah. espectaculares ah. Eh, pero a mí me gustaría que ganara eh, La de dos oruguitas Pero sabemos que no va a ganar ¿Cuál es la que ha ganado todos los premios hasta ahora?
2: No time to die. Ha ganado, eh, sí. sí, la receta, James Bond, más cantante del momento, es infalible. Sí. Es,
0: Totalmente. En las
2: últimas dos películas, el track record ha sido Sam Smith, ganó, Adele ganó, o sea, y, y la historia de los Oscars muchas ganado Yo tengo
0: una cosa, si Billie Eilish se ganó un Oscar, pues se lo tiene bien se merecido. Sí. Bien, 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 bien. Pero eh, ella es una artista increíble, grande. o sea, ella se ganó un Oscar y se lo tiene bien merecido. Ella, ella Va, a ganar desde
3: antes, sí, a la,
0: Total la, 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 Ella empezó a ganar cuando nadie se quién era. Sí, Billie literal, la canción,
2: te, y además es eso, que eh, tiene un poquito de ventaja porque tiene dos años sonando, en cambio las otras sonaron este año porque la película se pospuso.
1: Total. Entonces, bueno, llenen ahí la quiniela no time to dine, sé que les gusta dos oruguitas, pero esa es la cara. Pero
0: Sebastián Yatra no va el baile.
3: No.
1: <risas> a ver, ay, ojalá veamos a Sebastián, ya anda cantando ya. No han confirmado todavía, pero ojalá lo haga Ojalá. Ojalá. Mejor guión adaptado. Las nominadas son Coda Drive My Car, Doom, La Hija Oscura y El Poder del Perro. La Hija
0: Oscura me sonó un poco porque no la vi y yo me que ¿Qué es esto? Salió así de la nada así mágicamente cuando Yo tú no ves la lista de las, las nominadas no
2: Es muy, ya. muy rara, muy rara, es una película muy rara, pero interesante De aquí está complicado también, porque eh, aquí se enfrentan las dos que han, bueno, una que ha mantenido el poder hasta ahora, que es el poder del perro, <risa> y eh, el tema es que Jane Campion, que es su directora ella ya tiene un Oscar por haber adaptado un guión, que es el del piano eh, lección de piano, uh -huh. ella ya ha ganado en esta categoría y ya se conoce en sus buenos guiones, entonces esta adaptación también es muy buena, sin embargo Coda eh, mucha gente la va a sentir como que es una película nueva pero la verdad es que es una adaptación de la película francesa La Familia Bélier pero recordemos que en Estados Unidos la gente literal no ve otras películas que no tengan... Si tienen subtítulos, no las ve. O sea, los gringos son muy flojos. Entonces, para ellos es como si la familia Belier no existiera. Exacto. Y estoy seguro que muchos se van a inclinar a votar por CODA pensando que es como una película nueva. Y, y está muy bien porque es una muy buena adaptación. Entonces, está entre esas dos, pero yo creo... Que se lo va a llevar el poder
3: del perro
0: Yo no me metí mucho en esta categoría a debatir en el tema O sea, Ajá. yo siento que va a ganar el poder del perro uh -huh. Porque si nos ponemos a ver en mejor guión adaptados También está Doom, que uh -huh. se trata de un libro De las sagas de un libro Y sabemos lo que pasa con las adaptaciones al cine De películas, de libros, de videojuegos no, sí. Entonces y, es como, uy
1: Y Doom tenía como una maldición encima Es que nadie lograba adaptarla bien Se sí. han sacado series, se han sacado sí. películas Y ya había un terror en adaptarla Y esta lo logró
2: Pero el tema con Dune es que lo logró pero tenemos la mitad de la historia. Ajá, no, no, entonces, no medio lo, no. entonces, tenemos 10 claro,
0: segundos de Zendaya en pantalla. Entonces, si le damos
2: el Oscar y después nos lanzan la segunda parte y fue un desastre, entonces, yo no sé, eh, habría que esperar a la segunda parte a ver si se lo llega. Sí, en la
1: quiniela definitivamente el poder del, poder poder. del el perro. poder del perro. Uh -huh. ¿Quién podría ganar la parte del poder del perro?
0: Coda. Coda. Uh -huh. coda. Ya saben, poder del perro, segunda opción, coda. coda. Metan las quinielas dos veces.
1: <risa> llegó, llegó el momento donde se prende Troya. Me voy a tomar un. Trago. Oh, yo, 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 yo.
0: Ay, mejor película animada. Esto está, está
2: difícil. Esto está difícil. Sí, sí, sí. Okay. Adelante.
0: Ahí está. Encanto. Flea. Los Mitchell versus las máquinas. Raya, el último dragón. Y Luca, aquí tenemos dos Brunos enfrentándose en pantalla. Sí, sí,
2: sí, sí qué ver, difícil.
1: Yo le diera el Oscar así, sin ni siquiera pensar en las demás a Mitch Versus Nesmacho.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo,
1: yo, pero yo no voto, no me llamaron para votar este año.
0: Los críticos dijeron, mira, hoy no te necesitas. Y, y
2: yo soy la oveja negra porque yo voy a decir encanto, porque... porque decir encanto pero porque por... Qué? Solo... A mí me encantó. <risa>
1: encanto.
2: No, no, a mí me gustó mucho esta película. Bueno, obviamente por ser latino, también porque es una película que, que creo que sin necesidad de tener la figura de un villano, explora las dinámicas familiares que todos nos podemos relacionar con ellos y en esa película sí, sí. yo vi reflejados a mis tíos, a mis primos a mis abuelos y, y creo que eso es muy interesante, además todo lo que ha sucedido y toda la prensa que ha tenido la película alrededor de su música, creo que, que bueno, que es importante lo que ha pasado Oye, tú lo has
1: ¿no? mencionado anteriormente, ¿crees que por, a por ser más masiva y más viral va a ganar?
2: Creo que sí, creo que le va a dar apoyo, porque esta categoría este, suele ser o de Pixar o de Disney.
0: Totalmente. Y,
2: y bueno, cuando no sucede, son sorpresas muy gratas como el viaje de Chihiro, que en algún momento lo logró, este, o algunas otras. Spider-Man. Eh, o Spider-Man, que Cubo no ganó, todavía me duele. Pero exacto, yo tampoco descartaría eh, Mitchell y las máquinas Pero chimbo
0: esta categoría también, porque si tú te pones a ver nunca me voy a olvidar que Toy Story 4 le ganó a Klaus Sí Eso fue como, sí. ¿qué? ¿Qué?
2: Duelen. Sí, duelen, duelen Duele
0: mucho, so, pero yo no. digo que debería ganarlas Mitchell versus okay,
1: los Voy a hacer un poco más intenso, porque hablemos de cuando nosotros, eh, y tú me puedes corregir obviamente porque tienes mucho más tiempo trabajando en esto Me gusta cuando los Oscars, y casi siempre veo que se inclinan cuando premian a alguien es porque de alguna manera innovó en el cine, por ejemplo, mm -hmm. Matrix creó todas estas cámaras que lograron eh, innovar, hacer algo nuevo, algo diferente y Disney tiene la cosa, de que ella tiene como un molde y sí. le sube dos uh -huh. HD Total. entonces siento que desprestigias un poco el trabajo de animadores que juegan con otras animaciones, mm. que juegan de otra manera, expresar, expresar el arte y es como que si no tienes el molde de Disney no vas a ganar un Oscar
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay, hay animaciones mucho más interesantes que quizás no siguen tanto una fórmula. Disney se reta mucho en, en la manera, De las estructuras de contar sí. el sí. guión y de los guiones, pero quizás en la animación no son tan innovadores. Y a fin de cuentas, si quieres premiar un guión, nomílalo a la categoría guión, no a la animación. Sería
0: Exactamente. ¿Cuántas ah,
1: veces la historia ha estado en Mejor guión una película animada?
2: Sí, sí Toy Story 3 este, también intensamente estuvo nominada a Mejor ah, Guión. Ah, sí, original. es cierto.
0: Es verdad. Uh -huh. Bueno, en mi opinión, yo quisiera decir que por lo menos aquí quiero saltar que hay tres de Disney nominadas a mejor película animada y yo quiero eh, o sea, se me van a escoger entre, primero entre las de Disney, Encanto, Raya y Luca, a mí me gustó Luca, ay, Luca ay, me ay. encantó Luca me encantó ay, me gustan todas las que están nominadas Totalmente, están, ah, ver, o sea, sí, sí serio, me gustan perfecto. todas las que están nominadas Pero en mi opinión debería ganar los Mitchell versus Las Máquinas Porque es algo nuevo, es algo totalmente distinto uh -huh. Es una película familiar que no estás acostumbrada a ver Y que hubiese sido grato verla en el cine Que lastimosamente no llegó a la sí. gran pantalla Además que si eres cinéfilo, amante de las series o lo que sea Te conecta mucho con la historia de la chama Que quieres luchar por tus sueños y bueno,
1: está buenísimo ay, mi quiniela, voy a poner Mitch vs la máquina, pero ustedes pongan encanto si realmente quieren ganar. Oye, Exacto. pero
2: háganle caso porque los Critic Choice ganó Mitchell y las máquinas, o sea que todo puede pasar. Todo
0: puede pasar. Yo votaría mi quiniela con los Mitchell versus las máquinas.
2: Abused. Bueno, y a ustedes se les olvidó una categoría muy importante, Ay, que es el, los nominados a Mejor Guión Original, y aquí tengo mi chuleta, está Belfast, está el método Williams, La Peor Persona del Mundo, Licorice Pizza y No Mires Arriba. Ajá, mm. ¿qué opinan? ¿Qué opinan ahí? Mejor a guión ver, guión yo, original.
1: yo, 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 yo le daría el Oscar a No Mires Arriba. Okay. Pero sé que no lo van a ganar. ¿A quién le darías esto el Oscar?
2: Yo creo que se lo voy a dar a Belfast Porque Belfast es una película que empezó Siendo como muy fuerte en la temporada Luego ha ido decayendo Pero es una historia... Muy honesta y muy sincera de la vida de Kenneth Branagh, que es una persona muy querida dentro del mundo de Hollywood. Y, y yo creo que, bueno, Tanta Honestidad y Tanto Cariño es una película muy bonita. Además, sí, es de, ¿no? la más entrañables de los nominados. Sin
1: ofender a Cuarón y a los mexicanos, pero es como un Roma más divertido. Sí, 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 sí. <risa> ah, <bueno. risa> es Roma entretenida. Sí, sí, sí yo, sí.
0: yo iba a decir lo mismo que Cisco. O sea, si fuera por mí, se si la digo ya no miras arriba porque okay. me parece un guión.
1: Y es algo, Espléndido, y es, algo y es que, una
0: película espléndida. Y puede, se
1: puede parecer como muy ficción. Ay, qué, qué dramático, pero.
0: Pero es una sátira. Y,
1: no, es que tuvimos el conflicto hace poco de, de, de que está pasando todavía en Rusia y en Ucrania. Aún así la gente estaba enfocando en el problema de Residente y calle 13. Ah. Estaba enfocado en, en otros problemas. Y es más, ya pasó, ya se dejó de hablar como si hubiese terminado Acabado Como se dejó de hablar del
0: COVID y otros temas importantes.
3: <risa> sí. Sí, 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 es sí, lo sí. que
1: pasa, es muy, muy, muy real y me pareció súper creativa esa sátira, pero pesar que hay gente que no la entendió. Aunque
0: yo siento, es que, ¿sabes qué pasa con la. con. Esta parte, tú votas y tú dices, ah, no, esta es la que tiene que ganar. Y claro. es que gana quien tú menos te la
2: Claro, claro.
0: Y tú dices, es que esta es la más original. <risa> <risa>
2: ¿Eh, ¿Quién
0: ha
1: ganado eh, las otras? Eh...
0: Creo que Belfast es, ha ganado.
2: Eh, ha ganado Belfast en, en casi todas. Aunque no mires arriba, bueno, tiene demasiado pedigrita. también. Ahí Totalmente. está Adam McKay y todos sus equipo de guionistas que siempre ha, están ganando consistentemente. Así que tampoco la descartaría.
0: O sea, que en Pero... la quiniela podríamos decir Belfast oh, y por ahí uh -huh. no mires arriba. Así como.
1: Por si acaso. Si le sale, no se, no se sorprendan porque ya lo habíamos dicho.
0: Y ya entramos a la parte de actoral, que Jorge Ay. dijo que aquí se va a activar bueno. Mejor actriz secundaria. Tenemos a Jessie, corríjame por favor. Jessie
2: Buckley. Ajá. Ok, La
0: Hija Oscura, Ariana de así se llama? En uh -huh. Wet Side Story, Judy Dance en Belfast, Kristen doms en El Poder del Perro y ¿cómo se llama? ¿Cómo se
2: Anjune Ellis, algo así yo Ajá. No,
0: El muy... método Williams. Eso. <risas> A
1: ver, yo digo que esta, esta es súper difícil. Uh -huh. O sea, si no fue porque casualmente la un, de las categorías aquí, la última que vi fue Website Story, uh -huh. que es la que ha ganado todos los premios hasta uh -huh. ahora, eh, me hubiese costado demasiado elegir. Es que... Nuestro personaje favorito cuando vimos el método Williams fue la esposa de sí. Will Smith, fue lo máximo, ella es el alma de esta bendita sí, película, sí, sí. ella habla y tú empiezas a gritar, ya, sí, eres lo mejor. Te amo. Y, y por otro lado vemos a, a la abuela de Kenneth en, en Belfast y... <ríe> no, no. Kenneth a tu sí. abuela.
0: <risa>
2: es muy bella Dench. sí, lo que pasa es que aquí también hay como una historia importante porque el personaje que hace Ariana de DeBose en, en West Side Story fue el personaje que hizo Rita Moreno en la versión original y fue la primera actriz latina en la historia de los Oscars en ganar un premio fue por este personaje e imagínate entonces, tú entonces 50 años 60 años después podría otra actriz ganar por el mismo personaje y es primera vez que sucedería esto en la historia que por el mismo personaje dos actrices ganen
0: bueno, de hecho ella ya ganó ya eh, ganó en todo ya ganó en eh, las ella, categorías
1: de su trabajo en WhatsApp Story es espectacular. espectacular ella es eh, a ti se te olvida quién protagoniza esta película sí. no es que lo haga mm. mal Rachel se olvida su apellido Zegler ajá Rachel Zegler Blancanieves ella lo hace súper bien el otro sí es un poco apático sí. pero todos se enfocan en Anita que es el personaje que ella interpreta es brutal la manera en que no solamente su capacidad de bailar y cantar sí. eh, sino que, por ejemplo, la escena en donde se conf donde confronta a, a la protagonista es tan intensa, tan poderosa, Cu la manera en que cambia de emociones y después se pone a cantar y bailar, yo digo que es espectacular. Pero es que ya
0: dijiste un punto importante, y es que cuando tú te olvidas de quién es la actriz principal Ajá. y te enfocas en la secundaria, tú ya dices, esta ya tiene los caras. Y
2: por eso yo estoy de acuerdo también con ustedes, que con la esposa de Will Smith, ella es una maravilla, porque el personaje de Will Smith a veces se hace muy cansón e insoportable, sí. y ah. la que lo lleva a la tierra es justamente su esposa, y ella ha hecho campañas fuerte fuerte pero este Oscar y Will Smith cada vez que se para dice yo no me hubiese ganado esto si no es por ella entonces a lo mejor de retruque le cae también entonces
0: en esta quiniela quién debería ganar porque Ariana. está difícil
1: si van, si van a llena Ariana definitivamente Ariana porque Ariana. Que
2: no ha perdido hasta
0: no ahora ha
1: perdido en ningún ninguno. premio uh -huh. una sorpresa grata sería la esposa la de, 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 de Will
2: Smith okay. a lo mejor nos aprendemos un... Joan Total.
0: ok viene mejor actor secundario este también está difícil aunque ya tengo ahí en la mente uh -huh. quién va a ganar. Está Siran Hinz en Belfast, Troy Kotsur en Koda, Jesse Plemons en El Poder del Perro, J.K. Simmons ser Serlos Ricardos y Cody Smith en McPhee. McPhee en El Poder del Perro.
1: Aquí pasa lo que tú nos comentabas. ¿no? Hay dos actores de la misma película peleándose por él y
2: van a ganando ninguno de los dos.
0: Mira, yo creo que va a ganar, creo que es... Jesse Plemons, creo que él fue el que ya ganó en, en mejor actor secundario en El Poder del Perro Hasta
2: ahora la sorpresa Y que esta categoría yo no me la esperaba Pero el que ha ganado hasta ahora siempre es Troy Kotsur el, que... el padre Koda Ah, Coda. también Koda, es,
0: Coda, es yo cierto Yo
1: estoy entre él y estoy entre el que hace El de hermano del Poder del Perro, no recuerdo el nombre Sí, creo Jesse Plemons que Porque hay una escena, no sé si la recuerda Donde la, la escena no es de llorar, la escena no, no, no es no. para llorar Él se voltea y él hace así Y de repente sale una lágrima aquí, o sea, wow Eso fue impresionante sí, sí, sí. Que, que yo Quedé en shock por esa simple escena. Me recordó mucho a la escena de Timote eh, en... Al final de... Llámame por tu nombre. que Ay, tremenda horas, película, ¿no? claro. tremenda película. La verdad que fue impresionante. Pero yo creo que la escena donde... Donde Troy en coda toca a su hija para poder por lo menos sentir... O sea, no es tanto el que la tocara, la expresión de su cara durante toda la película fue, fue muy impresionante y yo creo que seguramente también se va a llevar el Oscar.
2: ¿sí? Mira, la ventaja la tiene hasta ahora Troy Kotschor porque ha ganado en todos pero una cosa que me, me parece como imperdonable es que una película como El Poder del Perro, que sus cuatro actores están nominados, este se vaya sin ningún premio de actuación. Totalmente. Porque en todas las categorías está muy reñida y aquí es donde tiene dos nominados entonces yo creo que también alguno de los dos pudiese dar la sorpresa, pero pero bueno, los tres, o sea, también Troy Kotschor tiene todos sus méritos y es un gran Actor y y sabemos que la academia también está en este tema de la inclusión, de poder premiar actores que vengan de otros países, que tengan discapacidades, que todo el mundo tenga oportunidades de ganarse un Oscar. Pues.
1: Entonces, ¿quién deberían colocar ellos en la quiniela?
2: Si se van por las estadísticas, Troy, Troy Kotzer ha ganado hasta ahora los más importantes. Así que yo les digo, si quieren ganarse la quiniela, pónganlo a él. Ya saben. Ok,
1: y llegamos a las nominaciones que la mayoría de las personas ponen su ojo allí, siempre son las más debatibles, y vamos con mejor actor. En estas mm. tenemos a Javier Bardem por Los Ricardos, Behind the Ricardos, Ser Los Ricardos, ¿ok? Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, no por Spider-Man, eh, Andrew Garfield por Tic Tic Boom, Will Smith por El Método Williams y Denzel Washington por Matt Beck.
0: Esto está difícil, está muy difícil. Está
1: muy difícil. Primero, primero, ¿a quién se le darían ustedes?
0: Mira, pues ya mejor actor la ha ganado Will Smith, uh -huh. o sea, ya la está ganando Will Smith, pero en mi opinión... Es increíble esta categoría porque si tú terminas a ver, Andrew Garfield lo viste en otra faceta. Sí. Lo viste en otra faceta actoral, en algo totalmente distinto, al igual que Benedict. Benedict sí. la estás viendo en otra faceta. O sea, son actores que te das cuenta que son bastante camaleónicos a la hora de actuar en otros personajes. Y, y
1: yo creo que el de Andrew Garfield fue un reto.
2: Sí,
0: totalmente.
1: Habían, había, claro, eh, registros en videos de cómo era la persona y cuando tú lo viste tú dices, wow, Andrew. Sí. ¿no? O sea, eres, eres la copia de esta persona y fue muy impresionante. Sobre todo que la, la película busca mucho transmitir la ansiedad. La uh -huh. ansiedad, ni también, sí. todos sufrimos ansiedad y cuando veíamos la actuación de él también lo sentía, sí sí creo que se nota su desespero al momento
2: actual y cuando ahí lo que tú decías, una figura en la que tú puedes buscar las referencias de cómo era y ver el trabajo que hace el actor siempre es muy impresionante pero yo también quiero destacar a Benny verdad que eh, lo que hace ahí o sea, yo de verdad, esta película una de las cosas que más me generó fue el desprecio y el desprecio hacia un personaje, que era uh -huh. él o sea, es un tipo que desde que sale en pantalla uno ya está, y que te pasen estas cosas sean para bien o para mal Con una actuación Eso quiere decir La potencia que tiene Entonces Totalmente. este tipo A mí también me parece Que se lo merece Él generó
0: un desprecio Así como Robert Pattinson Lo generó en El Diablo a todas horas Que todo el mundo está como que Te odio <risa>
2: Literal, literal, literal pero...
1: okay, al final al No final sentiste un poco de empatía Con el personaje Sí, claro Sí, al final difícil, Pero al, final. al principio Es como que te al odio Muérete bueno, Y así. no, y es algo diferente El acento que utilizaba O sea, pasamos de, de inglés Porque Ajá, el acento uh -huh. es inglés A pasar a A, a, a todo hueso Vaquero. Masureño,
0: pero vaquero. yo siento que en esta categoría, o sea, si me dieran la oportunidad a la quiniela, la gente voten por Will Smith sí. no tanto porque Will Smith ya ganó estos premios sino porque los Oscars y muchos se han sorprendido de ver a Will Smith regresando a la cinematografía y con una película como esta. Sí. Pero ya,
1: pero eh, si no me equivoco, eh, Andrew Garfield también ganó, ganó los Glo el Globo. El Globo de Oro porque, Globo.
2: porque tienen categoría de comedia musical. Exacto. Eh, eh, ah, okay. Y casi siempre los Oscars eh, gana alguien con un personaje dramático casi siempre. Y Will Smith es lo que tú dices está regresando es un actor queridísimo por toda la industria de Hollywood totalmente y verlo en un papel que no es precisamente agradable porque él siempre hace papeles que te caen bien que son simpáticos y aquí aunque es un tipo que logró esta maravilla de tener estas dos hijas no es un personaje agradable a veces toma decisiones que uno dice pero señor deja a esas niñas vivir <risa>
1: sí, sí. Eh, Will Smith ha ganado
0: un Oscar antes
2: no ha ganado pero no. ya ha estado nominado por Mohamed Ali por en búsqueda de la felicidad o sea que
1: uh -huh. este podía ser su primer su Oscar. primer
0: es Sería Leonardo DiCaprio Este año eh, exacto, ¿sí? DiCaprio. Sí, exacto Totalmente
1: Bueno, entonces Coloquen ahí en sus quinielas A Will Smith Pero uh -huh. si llega a ganar a Andrew Garfield sí. o, o Benedict Cumberbatch no Está muy difícil o sea, De pana, Yo les diría Voten
0: lo que sientan En su corazón Porque está muy difícil <risa> sí, Esta quiniela
1: sí sí. sí,
0: sí Entremos A mejor actriz Esa También está Sí. Esta creo que es la más difícil de todas las categorías
2: sí. o sea. Esta es la, ca la categoría Miss Venezuela, digo yo Totalmente. Porque cualquiera de nosotras <risa> Podría <risa> ganar <risa> sí. Sí, Y que,
1: y que, que además la, a corona. la <risa> le encanta dar sorpresas y mejor
2: sí. actriz sí, sí, Me sí, sí. El año pasado nos cachetearon a todos sí. oh, Totalmente amiga, bueno. Y el año
1: pasado también cuando ganó las favoritas la Ajá, que, que, que claro. Todo el mundo como, ¿qué? Sí, sí, sí. Que te
0: estuqueas así, que ¿Cómo?
2: Ok, las
1: nominadas.
0: Uh -huh. Jessica Shastin en Los... Eh, Justin, uh -huh. ¿no? En Los ojos de Tammy Faye, Penélope Cruz en Madres Paralelas, Nicole Kidman en Los Ricardos, Olivia Colman en La Hija Oscura y Kirsten Stewart en Spencer.
3: Uh -huh.
2: Aquí saldrían ustedes antes de entrar el debate. De aquí ya yo eliminaría dos entradas así Ajá, de primera. Penélope me... Cruz y Olivia Coleman. Yo creo que Olivia o sea, basta. No tienes que estar Olivia, aquí todos los Olivia años. Olivia es maravillosa. Ya no te queremos sí, aquí. Sí, ¿Ya? es maravillosa, pero no, no, no va. Y Penélope Cruz ella también es muy buena. Olivia
0: ya entendimos que tienes muchos Oscar. Sí, ya. exacto.
2: déjala <risas> las demás, por favor. Y Penélope Cruz también está, es muy buena actriz, pero esta película a mí no me parece ni la más ni la mejor de Almodóvar ni la mejor de ella. Sin embargo, aquí están tres, dos han ya Nicole Kidman ganó los Globos de Oro, uh -huh. eh, Jessica Chastain ha ganado tanto los Sax que los votan los mismos actores y recordemos Exacto. que en los Oscars de esos 13.000 votantes la mayoría son actores. Exactamente. Entonces si ya los actores pronun se, se pronunciaron por Jessica Chastain pudiese suceder. Y la sorpresa podría ser Kristen Stewart, que es una actriz que calladita la boca ha venido haciendo muchas películas independientes, uh -huh. que se logró quitar ese estigma de ser Bella Forever. Sí, no. que... Lo rompió y de una gran manera Porque interpretando un personaje del que hay millones de registros Y ella no hizo una imitación Sino hizo una interpretación de ella misma De cómo sería la princesa Y Diana. además
1: imitar el acento inglés fue todo un reto Y explicó cómo tenía que ensayar y practicar y cómo muchas Los veces...
2: movimientos, todas las gestualidades Está muy muy bien Kristen Stewart en esta película A ver,
1: entonces por estadística En la quiniera lo más seguro sería Jessica Chastain
2: Yo creo, yo Pero creo que Pero podría
1: sí. sorprendernos Kristen Stewart
2: o, o yo
0: creo que la sorpresa de la noche va a ser Kristen Stewart sí. en
2: mi opinión me encantaría, yo siento, me que encantaría. Se, yo siento que va a ser una sorpresa muy grata a mí también me encantaría
0: o sea me encantaría y ya se merece esta actriz un Oscar porque como dice Necesita... Jorge ha salido del molde ya así como Robert Pattinson esperemos que lo nominen el año que viene y por ahí hay un artículo
1: que sería como la primera actriz queer en ganar sí, Weird, sí
0: totalmente sí, sí, sí. ay Dios mejor, mejor dirección díla Kenneth Branagh
1: por Belfast be oh my god
2: Ajá. Hamagu Suske. Hamaguchi. por Hamaguchi. Drive My Car Ajá.
1: Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza Jane Campion por El Poder del Perro y Stephen Spielberg por Side Story. Aquí
0: de una te digo que Licorice Pizza adiós. Va a ganar
1: hablemos <risa> de Licorice <risa> Pizza hay que hablar de Licorice Ajá. Pizza. Pero vamos
0: a hablar después, en las nominaciones a la a mejor película, película <risa> sí. pero yo
1: siento que aquí la dirección que para mí que sobresalió fue Stephen Spielberg por haber hecho un musical Totalmente. de una manera tan impecable uh -huh. y Jane por haber hecho El Poder del Perro, de verdad que fue Sí.
2: para mí mi gran sorpresa aquí es que no esté Denis Villeneuve el director de Duna es inaceptable es, total, es, es verdad tiene nominación
1: y el y
0: mejor guión no, casi, no,
2: no casi. entiendo nunca lo entenderé porque no está aquí pero sin embargo los que están hay mucho talento por supuesto pero yo estoy de acuerdo contigo para mí las dos direcciones que yo vi la visión del autor lo que tenían ahí pensado que querían hacer con esta historia son el poder del perro y esta historia y bueno yo creo que en este caso va a ser para Jane Campion ha ganado desde el festival de desde Venecia ha ganado consistentemente eh, además en el sindicato de directores votaron por ella también y sería primera vez en la historia que una mujer directora le entrega el premio a otra me clavizado. encantaría
0: y sobre todo que Netflix Un gana back to back. mejor
2: <risa> y Netflix <risa>
0: ganando mejor dirección sí, en este caso sí, sí, así sí. que yo pienso lo mismo también me voy por WhatsApp story porque vamos a ver a Steven Spielberg realizando o sea un musical Que nunca nos lo hubiésemos imaginado Capaz Steven Dirich Bueno, ya me lo gané Vamos a más musicales claro. Por ahí, por favor <ríe> Exacto Voy a sacar mamá mía Mi versión <ríe> Así es que ya sabes
1: Ahí en, en la quiniela Coloquen El Poder del Perro Jane como mejor directora Y es posible que esté en Spielberg
3: uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Oscar goes to... And the Oscar
1: goes <laughs> el momento decisivo de la noche El más intenso cada, en, ca, en, cada nomi, en cada premiación No se hace más fácil Mejor película Vamos a hablar de cada una Porque okay. así generalizarlo Es bastante complicado Empecemos por la, una denominada Belfast okay. De, okay. de Kenneth Branagan.
2: Bueno, Belfast es una película que tiene todas las teclas que busca la academia, sin embargo, no ha hecho tanto ruido como lo esperado. Es una película además en blanco y negro, que también como la hace un poco más exótica. A sí, algunas wow. personas dirán que es más aburrida, pero bueno, está bien. O sea, es una película muy bonita, muy conmovedora, y de las que están nominadas, creo que tanto esta como Coda, que ya vamos a llegar a ella, son las que más tocan como la fibra emotiva, porque hablan de familias, de dinámicas familiares, todos nos podemos, este, como... Digamos, empatizar con eso Y además Belfast tiene un tema de Bueno, quererte quedar en el lugar Donde tú vives Y que la situación no te lo permita Entonces en Venezuela ha sido como sí. uh, uh,
3: uh, uh. Yo...
1: Belfast toca fibras eh, sí. sensibles para los venezolanos Además de que eh, es muy tierna Ellos están en plena crisis eh, uh -huh. Guerra civil que están pasando uh -huh. en, en Irlanda Y es, burdo... es muy muy intenso Ver esa parte, yo no pensé que iba a ser así Y al final la verdad es que fue muy era mi tierra
0: Yo sé que, mucho, o sea, nombramos anteriormente Que recuerda mucho el tema de Roma y todo eso Pero a mí también me hizo acordar mucho A la cinematografía de Jojo Rabbit sí. Porque es una historia de la vida real Que la ves desde la visión inocente de un niño Entonces Jojo Rabbit te presenta eso mismo Y me acordó muchísimo De ver una historia impactante Una historia conmovedora, pero desde un niño sí. O sea, desde la visión de un niño Entonces, en mi opinión, Belfast está ahí
1: está linda. Está pasemos, linda. Pasemos a Coda, el remake de la familia Belier. Ajá, uh
2: -huh. exactamente. Bueno, Coda es eso. Yo creo que su gran superpoder es, es ser una película original en el sentido de que, bueno, presentarnos una familia que todos son sordomudos y que una chica este, sea la única capaz de escuchar y que además tenga esta aspiración de ser cantante. Es una premisa muy original. Es una película que toca también muchísimo la fibra. Tiene momentos musicales, tiene dinámicas familiares, tiene estas historias de crecimiento y hacernos mayores. O sea, tiene tiene como todos esos ingredientes, tiene tiene <risa> <der> <risa> <risa> Sin embargo, para mí lo único que tiene en contra es que, como ya había visto la película francesa, no me sorprendió. Igual eso no le quita ningún mérito y la mayoría de la gente que está descubriendo esta película está viendo esta historia por primera vez. Entonces, es como si fuese nueva y creo que por eso... A ver, mi,
1: eh, mi opinión es muy parecida a la tuya, pero quiero hacerte unas preguntas ya que tuviste eh, eh, la película original de la cual se inspiraron. Eh, estuve leyendo muchas cosas y estuve viendo clips de esta película y ellos hablaban de que la familia Belier se, se conecta más a, a tirar a ser comedia y esta busca un poco más a hacer un poco más seria y que los actores de la familia Belier no eran sordomudos todos.
2: Exactamente, eso sí y es eso verdad. eso le da
1: un plus eh, diferente. ¿Es cierto eso?
2: Eso es cierto. Aquí eh, en la familia Belier era más comedia, además la familia estaba ubicada en un campo, o sea, eran como granjeros, no pescadores como en Coda y sí, apostaba muchísimo más a la comedia. En Coda, la verdad es que que la comedia está muy por encima y son puntuales las situaciones y tiene un elenco donde todos los actores sí, pues son es sordomudos y es una maravilla sea
3: el hermano de, de hecho
2: <risa>
3: <risa>
2: el de, de hecho no mucha gente lo sabe pero la mamá de coda Marley Matlin es ganadora del Oscar la y fue, la sordomuda. primera sordomuda en hacer Ajá.
1: este año no pero <risa> ¿Este año? La... ojo que me quiero decir que la protagonista de coda que es la niña es una que maravilla cantar, ella también sale en Look and Key uh
3: -huh. ah, es verdad
2: película. con razón Okay. Lo que no sabemos que cantaba tan Exacto.
0: Y de maravillas del cine Que ya entramos en Coda de la música Hablemos de No mires arriba uh -huh. Que es una sátira que Netflix nos presenta Donde, bueno, obviamente Conocemos cómo los medios comunicacionales No solamente mucha, Mucha información, sino que también Ven el lado de lo que tienen que informar Y no lo que deben informar Además de que involucra mucho a la sociedad Y eso nos presenta Don't look out, o sea, no mires arriba
1: yo creo que, lo dijiste de una manera muy bonita, pero yo creo que la sátira principal es decirnos qué estúpido está la sociedad Qué estúpidos somos, ¿Qué exacto. Qué estúpidos somos actualmente. Pareciera <risas> que fuera una exageración, pero no lo es. Además que viene con un elencazo. Tenemos a
0: Leonardo DiCap.
2: Sí. sí, Meryl o sea, Ariana grande. grande. Jennifer Lawrence. <risas> sí, sí. Eh, Tenemos un Timothy gran elenco, o
0: sea, sí, un gran elenco enorme. realmente.
2: Sí, a mí, a mí esta película, fíjense, no es de mis favoritas para nada. Yo, de hecho, no la hubiese incluido, ni siquiera la mejor película. Oh, yo yeah? creo que usted es la quiere. No, no yo, Ya, yo pero so te, ¿te gustó
1: la película, pero no como para los Oscars o no te gustó para nada?
2: Eh, me gustó, simplemente me gustó. No la hubiese puesto en los Oscars. Este, okay. Es que me pareció que estaba como un poco desconectada. Y es una película que parece como sketch eh, uno tras otro unidos, pero no hay como una línea argumental. Sí, son los personajes de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, okay. pero como que siento que de repente. Te pegan un salto Ya el meteorito llegó O sea como que No hay una construcción De personajes sino vamos a poner Estas personas En diferentes situaciones Ridículas Los llevamos a los medios Y es buenísimo Lo que hace La inteligencia que utiliza Para hacer la sátira Sin embargo me parece Como una serie de sketch No me parece Como una película Película claro, Pero, pero sí, está bien dice, Pero está lo bien razón. Los actores son increíbles Yo me divertí mucho Y me parece que tiene Un mensaje De los más potentes De todas las nominadas o sea, Tampocas
0: palabras Nos cachetean Así no, digitalmente
2: no, es, Literal Uno se siente <risa> Y no, muy <risa>
1: Claro, sí. Meme, sí, de que decíamos que no era real Y sí lo es sí, sí. A ver, pasamos con una película internacional Que se repite lo que pasó el año pasado con Parasite uh -huh. Bueno, Parasite es coreana Esta es japonesa y es Drive My Car uh -huh.
2: Bueno, aquí yo creo que es interesante Es una película larga Habla sobre... <risa> ah, muy
3: larga Me encanta muy que larga. sea larga. la gente larga,
2: sí. larga. Pero, pero es una película muy bonita Habla sobre el duelo Habla sobre cómo la creación artística También te puede ayudar a superar etapas difíciles O, o cosas que quedan inconclusas usas en la vida, entonces aquí es la historia de un director de teatro, que bueno al tras perder a su mujer, está tratando de volver a crear y resolver esas cosas que nunca pudo resolver con su mujer, al mismo tiempo conoce personajes en el camino, es una película como de po pequeños momentos, pero que son todos muy poderosos y que al final sí. te deja como removido sin darte cuenta, porque no hay una gran escena donde ¡ah! ¡Oh! sino que más bien Totalmente. poco a poco te va conmoviendo y uno dice ¡ay! ¿qué me pasa? Le, le
1: perfectamente, tiene como momentos que te impactan, pero no hay un momento como que de cumbre algo interesante de esta película es que va, es bastante larga por ejemplo el larga. inicio el inicio de la película dura 40 minutos y a los 40 minutos empiezan a salir los créditos porque ahí es que va a empezar no la se asusten
2: no son los créditos finales ya, ya son los de inicio de inicio exacto
1: <risa> eso fue gracioso yo como que ya va ¿qué?
2: Sí, ¿qué pasó
0: yo, aquí? yo tengo una pregunta respecto a esta película ¿sienten que le faltó más nominación? o sea que pudo haber abarcado más nominaciones
2: yo creo que no, yo creo que más bien me sorprendió sí. que llegara tantas porque no muchas veces este las películas logran saltar a la, a la mejor película del año. Lo hizo Parasite que tenía, eh, es, era una película bastante comercial dentro de que es extranjera, una película muy fácil y de ver porque, y, de digerir. De, y de, sí digerir. de digerir. Esta no lo es, lo que no lo no, es para, para, no para, para nada y, y bueno, tiene ¿eh? mejor director para eh, Ryusuke Hamaguchi que... Está compitiendo con Steven Spielberg Entonces ya que les hayan dado estos espacios Me ya parece es muy premio. importante no, es y Es premio.
0: importante resaltar el tema de digerir las películas Porque si te pones a ver hay dos películas que puede ser que para la audiencia le cueste digerir. Esta por lo larga uh -huh. y, cu y, ¿cómo se llama? Belfast por blanco y negro. Sí. Entonces, uh, visualmente uno no está acostumbrado al cine de esa manera. Una película larga, a la gente le parece tedioso una película 4 o 5 horas. Uh -huh. Entonces, ver esta nominación, para mí, es realmente interesante. Y vamos a entrar con... ¡Ay, Doom! Llegamos a no solamente mejor película sino la adaptación de un libro a la gran pantalla la adaptación de un libro que llegó a mejor película mm
2: -hmm. también a
1: ver es la tercera más nominada o la segunda más nominada con nueve ¿no? la segunda la, la segunda, segunda más segunda. nominada la es el Poder del perro con dos mm -hmm. y la
2: más importante la más taquillera la entre más todas taquillera. las nominadas <risas> es la única que tiene más de cien millones de dólares y eso no tampoco es una <risas> cosa importante es una cosa importante porque los Oscars están en una continua batalla por la popularidad exacto y de tratar de incluir a más películas que la gente realmente vea porque es que muchas de estas películas son independientes, la gente ni se enteró cuando llegaron. La gente sí va a ver Spider-Man, que tiene 800 millones de dólares. Entonces, <risa> ellos están tratando de incorporar estas películas taquilleras, blockbusters, como las llaman. Y una es una mezcla perfecta de... Entretenimiento Con contenido Con un espectáculo visual Y bueno Ahí está la prueba Son 10 nominaciones ¿no? Y,
1: y aún así Doom para muchas personas Puede llegar a ser lenta Y sí. uh -huh. Pero obviamente Tiene todo este Este background De que es un libro Que es una adaptación De que mu tiene un gran Una gran eh, base de fans y muchas personas la han visto Lo que pasa es que Muchas personas nos los preguntan Imagino que ustedes también Les han pasado en sus redes sociales Yo no entiendo Qué es lo que nomina a la gente En los Oscars Los Oscars siempre han buscado Ser muy artísticos Yo creo que es sorprendente Cuando una película logra ser Comercial y artística, y artística mismo tiempo. al mismo tiempo Como lo fue Parasite Como lo sí. fue Green Book Como lo han sido Muchas películas Que normalmente se llevan El Oscar a mejor
0: película Total sí. Y lo que pasa con Doom Es que por ejemplo Muchas personas la criticaron Porque algunos sintieron Como que no Es que el personaje de Zendaya Participó poco tiempo
1: A ella, no. ella le duele eso ¿sabes? Sí, a mí me duele A mí me duele.
0: Sí. Yo les Entonces, tengo un consuelo,
1: la segunda parte creo que solo se ¿Sí? va
0: Exacto, este, los que leyeron el libro, le dijeron Me pareció muy poco, ¿por qué me la vas a dividir en otra parte? Y es que ellos no
2: avisaron
0: No avisaron eso, exactamente Ellos no dijeron parte 1, dijeron
2: que estaba completo
1: Total, ahí, ¿no?
0: pero yo siento que sí, hay algún espectador que es fanático de Star Wars No estoy igualando esto, por favor gente, porque después me caen los fans de Star Wars encima <risa> bueno, Que es una fanática bien ruda sí. Pero esa fotografía, esa dirección, esa trama te va a atrapar con Doom. Sí. Y es lo que pasa con esta película.
2: Y es la creación de ese universo. O sea, te presentan uh -huh. planetas, personajes, cosas por las que están luchando. Te deja con suficientes ganas de ver lo siguiente. Y ya sabemos que lo siguiente va a estar Florence Pugh también en la película. Y Austin Butler, que es el que va a ser de Elvis. O sea, que ese casting sigue creciendo. Y Zendaya va es que, a, a, a lo que, pasa <risa> es que... A mí me dolió. Y a mí también, horrible. <risa> no, me sentí engañadísimo. Lo, no ah. he leído
1: todos los libros de Doom. Ni ninguno, en realidad. Pero Yo tampoco. Yo he entendido que están. Son. Es un. Es, un universo muy amplio Es como de uh -huh. una sí. saga Universos gigantes Entonces parece que Cada uno va a ser narrado Por un personaje distinto Me uh -huh. encanta Entonces le van a dar Esa oportunidad a la gente Así que ojalá Todo apunta a que Zendaya sea el segundo Ojalá
0: <risa> Ahorita entramos a El método, método Williams. Williams Yo esta película No tuve la oportunidad De ver Así que le doy la batalla. Le di a mi compañero
1: Yo amo el método Williams Miren Yo vi el método Williams Por error ...porque yo fui al cine, estaba en Acarigua... ...y fui a ver eh, The House of Gucci... ...porque no la había visto todavía... ...y resulta que no estaba... Okay. ...no, no, hubo un error en el audio... ...pero está Method Williams, también es buena... ...y yo como que, bueno, vamos Qué a verla... Bueno. La, ...la pasé súper bien viendo sí. esa película... ...jamás me imaginé que iba a ser tan buena... Eh, de verdad que disfruté desde que terminó, desde que inició hasta que terminó.
2: Y además es una biopic que siempre están ahí en los Oscars, una vida de, de alguien famoso en la gran pantalla. En este caso, bueno, las dos superestrellas del tenis, Venus y Serena Williams. Ver todo lo que hay detrás, lo que hizo el papá y la familia, el sacrificio que hicieron para que ellas pudiesen estar en esa posición es interesantísimo. Y además, eh, eso, está completo con buenas actuaciones, buena edición. Es una película muy redondita que también... Eh, Toca bastantes temas como más importantes Lo que uno cree como tema del racismo La inclusión de personas de color en un deporte Tan elitista como el tenis Pero lo hace sin ser, sí, sin ser un panfleto eh, Ajá, Los meten como, como parte De la historia de lo que ellas tuvieron que enfrentarse Pero esta no es una película así sí No, no, para nada <risa> eh, Y eso me gustó mucho, está muy bien hecho ese guión
0: No es esa inclusión forzada no, que no, sientes no. en ciertas películas No,
2: no, no ah,
1: la, película Ay, favorita de... la,
0: la película favorita de nosotros Vale, Licorice.
2: <risa> 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 Pizza Vamos
1: a hablar nosotros primero de ¿no? ah, okay,
3: okay. opinión Ok,
1: ok. A ver, ¿qué es lo que pasa con Licorix de Pizza? Eh, cinematográficamente lo disfruté mucho. Tiene muchos planos, secuencias. Eh, la fotografía, como, me, como nos, me comentabas detrás de cámaras. Y es de que todo fue grabado con... Luz no, natural. lo comentamos aquí
0: también. Aquí, también, en
1: cámara. Aquí. Sí, ah, pues, adelante. ¿qué pasó? Se sí. trago. Es el vino. Una, toma vino. Ajá. Te quiero ver. Entonces, Licorix Pizza <ríe> tiene muchas cosas interesantes, por las cuales no fue nominada. Tengo mm -hmm. que fue nominada mejor que original. La mejor película. y <risa> y otra nominación allí
2: eh, ay sí no me acuerdo cuál ven es? Be está nula que director mejor director
1: y mejor di mi director pero la verdad es que para mí Licorice Pizza a pesar de que tiene mucha comedia y que por momentos es un humor negro pero a la vez bobo uh -huh. que te hace saltar de la risa hay un punto donde sientes que es como un fragmento de la historia que no va a ningún lugar o sea, los, tanto los personajes como la historia no llega a ningún punto O sea, no sentí el típico primer, segundo, tercer acto Sencillamente fue un acto que pasó Continuo Entonces, El director eh, dijo que se inspiró en uno de sus amigos Que era en el, el protagonista Que es un niño que es actor okay. Se inspiró en un momento de su época, de su vida Que está eh, los Ángeles en Los Ángeles en los 70 Y agarré ese fragmento de vida Lo puse en película porque puedo y ya Y la verdad es que, no sé, siento que pudo haber sido mejor.
0: Mira, a mí me pasó que Cisco y yo estábamos hablando de la película, y el va me dice, no, es que necesito que tú la veas y me des una crítica, no sé si es que yo tengo mi crítica nublada por la película. Yo, bueno, que vamos a verla. La vi y yo le dije, me sentí cuando estaba estudiando mi carrera de comunicación social y me mandaron a grabar un cortometraje claro. para la universidad. Porque, o sea, ¿por qué me sentí así? Porque es como dice Cisco, es una historia... Que no tiene un desarrollo concreto. Es una historia que no terminas de conocer por completo a los personajes. Uh -huh. Y cuando la terminas a ver, tú dices... ¿Qué pasó aquí? Entonces, por lo que realmente debieron haberla nominado... No, o sea, Fino se la pusieron en mejor película, pero en fotografía. Sí. O sea, uh -huh. ojo, tiene buenos planos. También. Tiene buenos planos, no lo niego. Pero ¿saben qué es grabar una película completa en pura luz natural? Sí. O sea, eso, ahí debía estar para que se gane ese Oscar.
2: Bueno, a mí Yo estoy de acuerdo Con muchas de las cosas Que ustedes di dicen <risa> este, <micrófono>. este, eh, <risa> lo, lo, <risa> Nadie se dio cuenta No, lo que pasa Es que bueno Viene de un director Como Paul Thomas Anderson Que todos los trabajos Que ha hecho Lo han nominado Este, La okay. última fue los Fantasma There Will Be Blood eh, The Master Boogie Nights O sea, es un director Que ha hecho películas Muy oscuras De temas muy difíciles Y verlo hacer una comedia Para mí fue realmente Sorprendente Yo fui a ver esta película Con muchas expectativas Porque me gusta mucho Este director uh -huh. Y jamás pensé Que yo me iba a reír, porque es un tipo muy oscuro que yo no sabía que él podía manejar la comedia entonces bueno, por eso por un lado segundo son, es como una serie de anécdotas. Estoy de acuerdo con ustedes que es una historia que uno no sabe hacia dónde va, porque es una serie como de anécdotas, episodios que les van sucediendo a estos dos personajes en la vida. Total. Sin embargo, a mí lo que me gusta es como la inocencia que hay en estos dos personajes de... Hay una diferencia de edad que los separa y al principio uno está detrás de esto y la, y, y la otra se va dando cuenta de que por más de que intentes ir hacia lo que la sociedad te quiere decir, que no, que tú tienes que ir hacia alguien mayor o tal uno tiene que terminar yendo hacia donde se siente bien y con se quien se siente bien entonces esta película, con todas las torpezas que tiene, porque son unos adolescentes en los 70 este me parece que tiene como un corazón muy bonito, o sea como Puchi <risa> la película, y yo salí como, pero no, no no, no, había, no, no existía, <risa> no estaba ni en planes, pero eso, eso te iba a decir que eh, la película tiene mucho mérito porque tiene todas las recreaciones de los setenta como lo que hizo Tarantino cuando hizo eh, había una vez en Hollywood todos los lugares, los actores, los personajes que se presentan, el personaje de Bradley Cooper y el de Sean Penn son personajes reales, y él recopiló una serie de anécdotas para, de, digamos, traer esa etapa que fue muy importante para Hollywood. Entonces, pero sí, entiendo lo que a ustedes les pasó, es una película que no se sabe dónde va.
0: La definición de Jorge de esta película es una película cuchi. Cuchi,
2: cuchi, <risa> cuchi. cuchi. <risa>
1: sí, esa fue tu reseña. <risa> Ajá. ¿Cuál es la siguiente película? Creo que nos quedan.
0: Ay, el callejón de las almas perdidas ¿vale?
3: Ay, A yes. ver, yo,
1: yo tengo mucha habilidad con el callejón de las almas perdidas Porque yo soy mi director favorito Es Guillermo del Toro, amo su estética, amo su visión cómo trabaja, amo todo lo que hace Y disfruté mucho esta película, fue larga También uh -huh. se puede usar como adjetivo, fue larga Pero se disfruta mucho la evolución del personaje La manera, eh, la estética Todo, todo, Bradley Cooper desnudo en una bañera O sea, son <risas> detalles Muy importantes dentro de la película Y que la verdad es que se disfrutan bastante
3: Sí,
2: esto también tiene el tema de que pareciera ser dos películas en una, la, pri <risa> la primera parte y la segunda parte, pero a mí también me gustó mucho, me atrapó muchísimo por la estética, sin embargo, la historia, como tiene como tanto misterio que se va a ir resolviendo y que uno no sabe hacia dónde va a ir este personaje principal, pues vas descubriendo y te va interesando más y gustando más y gustando más. Mi preocupación era cuándo va a salir Kate Blanchett y cuándo sale ya señora, dueña de la pantalla, dueña de todo. Sí, ya, sí, este, de repente ella es protagonista. Sí, pero es una maravilla de película y a mí me encanta que Guillermo del Toro, después de haberse ganado su Oscar, él no se duerma en los laureles y siga haciendo películas de calidad, oscura, diferente. Me encanta que los Oscars este, también incluyan una película que tenga violencia, que tenga sangre, que sea más oscura que, y que no sea tan rosita como otras, Eso. como Licor Pizza.
0: Exactamente, tan cuchi. <risa> Vamos a entrar en El Poder del Perro, que uh -huh. es una película que, mira, llevamos ovacionándola todo sí, este sí, podcast sí. ya. El Poder del Perro no es la típica película texana, no es la típica película de vaqueros. Pareciera, pareciera. Pareciera, pareciera. Pero es una película que tiene crudeza, es una película que con simple silencio y sin diálogo entiendes por las expresiones de los personajes qué es lo que está pasando en la trama. Y adicional a eso, ves actores que nunca imaginaste en esta película evolucionando uh -huh. en personajes totalmente distintos.
1: A ver, algo que me encantó del Poder del Perro es el lenguaje audiovisual, y te lo comentaba uh -huh. ahora. Es que es impresionante. A ver la película tiene mucha tonalidad homoerótica porque no hay nada más que se ha usado para sexualizar que los vaqueros y, Pasión de Gavila. y aquí no hablamos solamente de hombres sin camisa hablamos de, de, de movimientos de cámara de, uh -huh. hay una parte donde le hacen una toma a los lomos del caballo eh, a, a la espalda a, a las manos de, 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 de Benedict Cumberbatch amarrando algo que tú dices, o sea, hay algo que me está transmitiendo aquí la directora y, y creo que eso es impresionante, eso sin hablar de que como que el mensaje principal de la historia es los el daño que nos puede llegar a hacer la masculinidad tóxica uh -huh. y cómo puede llegar a destruir personas.
2: Sí, a mí me gusta mucho que pone como en tela de juicio una figura que es como inmaculada para los Estados Unidos y para el cine americano, que es el cowboy. El cowboy wow. siempre es el héroe, el que salva al pueblo, Total. el que agarra a los ladrones y aquí más bien es una figura tóxica, muy dañina y eh, empieza siendo como estando el poder de su lado y la película justamente tiene este título, el poder del perro porque a veces el poder no lo tiene el que es más fuerte físicamente Sino el que es más inteligente Y esta película nos tiene ahí pensando Bastante, tiene, tiene un desenlace Sobre todo
1: en la música, porque tú estás sí. viendo que Este es un drama y de repente escuchas, la música es Suspenso y terror sí, durante sí, toda sí, la sí, película sí. Dices, algo está pasando que yo no estoy dándome cuenta sí. Y es lo que hace es estar atento en cada momento El final no es tan explícito Pero te hace pensar y de alguna manera Llegas a la conclusión tú mismo y creo que Es algo maravilloso, esta película fue muy muy buena Es muy buena, en es muy decía, buena. Sus 12 nominaciones
0: Y hablando de música, hablemos de La audaz así Sanja Steven Spielberg mm -hmm. con What's a Story. <laughs>
1: Bueno, Todos amamos website Sí, sí, sí. Y
2: Además, yo soy la persona más cursi, yo amo una historia de amor, o sea, este Romeo y Julieta divididos por las pandillas entre los latinos y los americanos, o sea, esto para mí tenía todas las de ganar y, y lo superó, porque si bien la historia es muy sencilla, tampoco hay gran innovación porque es un Romeo y Julieta de toda la vida, pero ambientado en, en las calles de Nueva York en los 50, Oye, toda la innovación viene desde la puesta en escena. Para mí, eh, Duna y, y West Side Story son las películas que realmente son y bueno, el callejón de las almas perdidas también son espectáculos visuales desde todas las aristas de, de, del, del cine, porque el poder del perro es muy bonita, pero no hay tantos sets, no hay tantos decorados, no hay un vestuario así que sea como majestuoso, en cambio esa historia es como el cine a la antigua, pero modernizado porque tiene un ritmo, tiene un veneno ahí en las cámaras, me parece que es buenísimo y no olvida lo, lo sentimental, o sea, porque hay veces que toda esta modernidad de la puesta en escena, se te olvida lo, lo sentimental que puede ser la historia.
1: Me gusta que hablabas lo de la esencia de de que parece antigua pero moderna porque es que se ve un poco atemporal West sí. Story o sea se, sa, pues sabemos por los vestuarios y por los carros que pasan que no estamos en la actualidad pero había, hay momentos por la tonidad de colores por las luces que usas Steve que tú sientes ya pero es que esto esto sí. sientes que vas a un celular en algún momento y, y es impresionante yo disfruté demasiado yo creo que esta Story me animó el día o sea yo no pensaba yo amo los musicales los adoro pero no pensé que iban a ser tan buenos y esta me encantó con todo mi o sea
0: yo siento que fue una estrategia muy audaz de Steven Spielberg ver porque de hecho hay que recordar a la audiencia que esta historia ya existió esta uh -huh. vez, creo que es una obra de Broadway, de Broadway. Uh -huh. y Steven quiso llevarla a la gran pantalla y dijo necesito transmitirle a la gente que más de la cinematografía que ustedes conocen de uh -huh. cómo yo la hago puedo hacer esto y se logró porque realmente tiene el toque de él, pese a que sea un musical, porque ves plano secuencias, movimientos con grúas, cenitales. O sea, es una cosa el que. El uso de todo. Sí, total, el sí, uso sí. de todo. No cómo
1: funcionan. Sí, Tampoco.
0: que él dijo: Esto es lo que yo puedo lograr. Y lo construyó con una película tan espectacular que, como dijo Cisco anteriormente, cuando estábamos hablando de la fotografía, que tú la pausas porque tienes que ir al baño, no sé, porque la pueden ver en Disney Plus, de ajá, hecho. Ajá. La pausas y tienes la toma perfecta. O sea, no hay ningún error en ninguna toma en esta película
2: Estoy De acuerdo, totalmente
0: O sea, es increíble Y bueno, hay que... A ver, vamos a entrar a la quiniela, <risa> vale <a ver. risa> No solo a la quiniela, sino también nosotros a decir ¿Cuál consideramos que es la mejor película que debe ganar el Oscar?
1: Ok, primero, antes de decir cuál van a colocar en la quiniela ¿A quién ustedes le darían el Oscar a mejor película?
0: El Poder del Perro
2: yo, la película que más me emocionó y más amé de este año fue West Side Story, así que si pudiese yo entregarla, se
3: lo daría.
1: Qué horrible, porque me quedé tercera? <risa> porque es que me faltan las dos que ustedes mencionaron. Pero yo se la a West Side Story, pero amo El Poder del Perro también. Si sí, pudiera haber un... Empate por primera vez en la vida Si pudo RuPaul puede un Oscar Entonces sería Sería interesante Poder ver eso
3: ¿Sería
0: ah. la, el primer musical En ganar un Oscar, no? No, no, eh, la, Lala no. Eh, la La no La Lala La Land no
2: ganó Pero la original De West Side Story Ganó en su momento Mejor ah, película también tú. O sea, imagina Pero sería La primera vez Sería
0: épico Todo el mundo va a querer Hacer West Side <ríe>
2: Story <no. ríe> Si alguien lo podía lograr Soy yo, es ajá
1: Totalmente ver, ahora ¿Cuál hay que poner a Quiniela,
2: Jorge? Está difícil. Hoy, porque esto puede cambiar hasta cualquier momento. El día
0: de hoy que están viendo El día de es... hoy,
2: yo les digo que la película que va a ganar el Oscar va a ser Coda. ¿Por qué se los digo? Wow. ¿Por qué se los digo? <risa> Porque en los últimos premios, los últimos, los más cercas al Oscar, son los que empiezan a hacer más ruido. Y, como les dije, los votantes van escuchando lo que está pasando también en la calle. Coda además tiene a su favor, que es una película muy accesible emocionalmente. Tú la ves, te vas a conectar con esta historia, vas a pasarla muy bien. Eh, no es una película complicada ni lenta, para nada. Te, desde que comienza te conectas, El Poder del Perro es más difícil de digerir. Tiene muchas más cosas técnicas que ofrecer Y más poder, me parece a mí Sin embargo, el sindicato de productores Porque el premio de la mejor película No mucha mm -hmm. gente lo sabe, se le entrega Es al productor de la película El sindicato de productores que siempre Casi nunca pela la ganadora del Oscar Se lo acaban de entregar a Coda Entonces eso me hace a mí y pensar Hoy en regalina. día Hoy en día te puedo decir que creo que va a ganar Coda y va a ser un batacazo Porque va a ser la primera plataforma de streaming Que se lleva un Oscar y no, no va a ser Netflix no Va a ser Apple, Apple. O sea, Apple. O sea, Eso va a ser doloroso doloroso, mm. Pero bueno, me contenta mucho porque es una película muy bella
0: Ojalá Netflix se gane película animada Porque ah. pobrecita
2: okay. <risa> Ustedes a quien dicen la quiniela Yo
1: digo que eh, debería ganar el poder del perro Pero el hecho es que quizás mejor directora lo gane James. Sí. Uh -huh. Entonces casi siempre La que gana mejor directora gana, gana mejor Mejor película, mejor película. Así que yo creo que lo que hace que tu análisis obviamente, es mucho más profundo. Y, no, es, pero, y para llenar la quiniel es muy útil. Pero
2: los dos escenarios son posibles. Sí, o sí. sea, solo que hoy yo me estoy arriesgando por coda. Pero ustedes pueden ser los ganadores si se van por... Yo dudo que gane West Side Story. No, no creo. Yo no, no, no,
1: creo. no creo que gane West Side Story. O sea, es muy buena, es espectacular, pero no creo que gane. Yo creo que va a estar entre el poder del perro y ahora acaba de añadir coda. Mira, salido.
0: con lo que dijo Jorge me explotó la mente. Porque <ríe> ahorita me quedé como que...
3: <ríe> Seca. Yo
0: tenía seca Yo, de pana, en mi opinión Yo le diría a la gente que vote la quiniela por el poder del perro sí. Porque es una historia de cowboy totalmente mm. distinta Y como tú dijiste Los estadounidenses están acostumbrados A una historia de vaqueros Donde un vaquero siempre es un héroe Entonces, para mí, esa Pero Coda ya está
2: no, yo cualquiera no sé, de las dos, de verdad cualquiera de las dos puede ganar y tienen sus propios méritos. Sin embargo, por lo reciente, a mí me encantaría que ganara el poder del perro. O sea, que pero... es una
0: guerra entre plataformas sí, de streaming.
2: Literal, de streaming. a ver quién mete más reales en la campaña en estos últimos días. Yo creo
0: que nunca nos hubiésemos imaginado son los Oscars, no. una pelea de plataformas de streaming. Tal cual. Es
1: evolucionar. Bueno, ahí ya tienen todos sus resultados para que llenen su quiniela. La verdad es que la pasamos súper bien, sobre todo teniendo aquí Jorge te gracias,
2: en la primera temporada gracias, Totalmente, vale, sí es
0: verdad. No,
2: Gracias por esta invitación, de verdad que... En encantado de compartir con ustedes. Espero... No pelarme en los resultados, por favor. Si me pelo, perdónenme.
1: A ver, Jorge, eh, existe, pues, existe la gran posibilidad que alguien que nos esté viendo ahí bajo una piedra y no sepa dónde puede ver tu contenido. Da tus redes sociales y ese nuevo proyecto que ya tú vienes a traer. Bueno,
2: mis redes, Mr. Roy, por ahí también yo tengo un podcast que no aquí no somos competencias, no, somos aliados, no, amigos nada. y nos ayudamos en todo. Y a partir del de 25 <risa> de marzo, estreno mi nuevo programa de televisión en B ⁇ se llama Cine Spoiler, todos los viernes a las 8 de la noche. También el mundo del cine, entrevistas. Datos curiosos Todo lo que quieran saber del cine Además empiezo con una primicia Una entrevista a Jake Gillenhal, Que estoy muy emocionado porque la vean Así que bueno, ya lo saben 25 de marzo en B Plus
0: Y ese hombre que es tan bello Me pondría nervioso entrevistando a ese señor <risa> qué, qué
2: suerte que fue por su Sí,
1: <risa> mal, menos <risa> mal
0: Menos mal Recuerden también Que bueno, pueden disfrutar del podcast No solamente por nuestras redes sociales Sino también vamos a decirles de nosotros Me pueden seguir a mí como Arroba Nisamar O Nizamar Gómez en Instagram
1: y a mí como arroba CISCOS, c -c -c C-I-S-C-O-S.
0: Y también recuerden seguir las redes sociales del podcast en todas las plataformas de audio, como dije anteriormente, en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, como Enganchados el Podcast, obviamente vernos hermosamente en YouTube. Y seguirnos en Instagram como Enganchados el Podcast, al igual que en TikTok y Enganchados P en Twitter.
1: Así es, y no solamente nos vean por aquí por YouTube, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en otra oportunidad en donde vamos a estar hablando de estas series y películas que nos tienen. Enganchados.
3: Enganchados. I am getting this right You say that you don't wanna fall in love tonight